0: 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour, Vincent Jérousseau. Bonjour. Merci d'être venu ce dimanche matin nous présenter « Les femmes du lien ». C'est le titre de votre ouvrage avec un magnifique sous-titre « La vraie vie des travailleuses essentielles ». Il vient de paraître aux éditions « Les Arènes » et nous allons parler au cours de ce « Voix ou Chapitre ce dimanche matin » de votre travail, de ce livre surtout, mais aussi de votre démarche. Je rappelle Vincent Gerousso que vous êtes photojournaliste, photographe journaliste, documentariste, photojournaliste, aussi. documentariste bien sûr, et que vous travaillez euh, euh, voilà dans un sujet de société en général. Hein, c'est votre euh, troisième ouvrage. Les deux, deux précédents abordaient déjà des des sujets de société. C'est c'est votre fibre, ça, de de d'aborder euh, de manière journalistique et photographique aussi. C'est important puisque c'est de ça qu'il est question dans, dans les femmes du lien, il y a l'image, il y a la, la photo et l'entretien
0: Bien sûr. Alors c'est vrai que depuis à peu près dix ans, effectivement, j'ai vraiment fait le choix de documenter euh, la France populaire au sens large, euh, à la fois de manière politique et sociale. Il y avait eu un premier ouvrage qui s'intitulait « L'illusion nationale », qui était une plongée au cœur de, de villes gérées par le, par le Front National. Euh, puis ensuite, dans le bassin minier à Denain, où j'ai suivi des familles sous le prisme de l'injonction à la mobilité, qui était en fait un, un documentaire qui racontait en creux, finalement, ce qui a nourri un peu plus tard le, le mouvement des Gilets jaunes. Euh, puis donc cet ouvrage sur, sur, les, sur les, la classe féminine euh, ouvrière, la nouvelle classe ouvrière féminine avec les femmes du lien. Alors les, les femmes du lien. Les femmes du lien sont celles euh, qui travaillent
1: euh, depuis si longtemps. Elles sont aides à domicile, elles sont assistantes maternelles, elles sont dans tous ces corps médicaux qui sont, euh, enfin ces, ces corps euh, professionnels plutôt, qui sont euh, les métiers de techniciennes d'intervention sociale et familiale, aide soignantes, euh, éducatrice spécialisée, Voilà tous ces tous ces métiers qui font, euh, qui qui donnent du sens aux gens. Je pense que c'est aussi ça qui est important dans ces métiers-là. C'est des métiers qu'elles ont euh, dans, dans votre ouvrage. Il y a huit portraits de femmes, huit métiers différents. Elles sont ou à Saint-Denis ou dans le nord de la France, en milieu rural. C'est aussi le choix d'avoir cette diversité de, de, de vues, de personnages. Peut-être dans un premier temps entendre... Euh, comment vous les avez rencontrés vous avez exprimé euh, votre choix professionnel euh, journalistique et photographique euh, d'aborder de, de rendre témoin voire de dénoncer on y reviendra peut-être euh, ce que ce qui se passe aujourd'hui dans dans notre société sur ces questions de des femmes du lien notamment puisque ça dit beaucoup ça ne dit pas que sur l'humanité de, de ces femmes, la générosité, parce qu'il est question de ça aussi, de dignité aussi dans leur travail, dans leur rapport à, à, aux gens qu'elles soignent, aux familles qu'elles accompagnent, quand elles sont aides à domicile ou aux enfants, etc. Donc tout ça est lié, ce lien il est euh, euh, entre euh, leur travail et eux, mais est-ce qu'il y a du lien entre elle et la société Toutes ces questions se posent à la fois, dans, il me semble, dans, dans ce titre. Les femmes du lien, c'est les femmes qui donnent et, euh, et euh, elles sont invisibles, ou en tout cas, il y euh, Voilà, une espèce d'invisibilité sociale sur elles.
0: Oui, alors effectivement, moi, quand j'ai engagé ce projet, c'était à la fin du précédent. Euh, il se trouve que j'étais très présent sur les, sur les ronds-points au moment du mouvement des Gilets jaunes. Euh, j'ai croisé nombre de ces femmes euh, avec une surreprésentation finalement de ces métiers dans leur visibilité du moins euh, dans ce que l'on peut appeler la France périphérique ce qui est un, une définition un peu floue euh, mais qui en gros concerne les zones périurbaines euh, et les zones rurales euh, et en même temps ces femmes elles sont aussi surreprésentées euh, numériquement dans les banlieues euh, ce sont souvent les mamans finalement euh, qui ont une double fonction euh, que ce soit dans les campagnes ou dans les banlieues euh, à la fois euh, dans leur profession, où elles, elles, elles assurent des tâches absolument indispensables et essentielles, le maintien à domicile de personnes en situation de dépendance, de situation de grande vulnérabilité, que ce soit des personnes âgées, des personnes handicapées, la prise en charge des enfants, des très jeunes enfants, avec la petite enfance, euh, et tout le, le secteur social. Voilà, donc les éducateurs, les travailleurs sociaux, euh, qui sont des métiers, il faut le dire, euh, où on a à peu près 85% de femmes... Ces pourcentages peuvent monter par exemple à 97% si on parle des auxiliaires de vie. Donc, Je voulais aussi m'intéresser à cette assignation sociale des femmes euh, à travailler dans ces, ces dans professions. Là. Et c'est vrai qu'il y, y, y a un double lien, comme vous le disiez à juste titre, puisque ces femmes, si elles sont présentes et indispensables dans leur emploi, elles tiennent aussi beaucoup de choses dans euh, les sociétés locales. Euh, si on prend le cas des campagnes, euh, il y a véritablement une centralité sociale de ces femmes parce que euh, souvent, donc la différence avec les, les villes et les, les banlieues, c'est que ces femmes sont, du lien sont souvent nées sur les ter ces territoires. Euh, ils ont toujours vécu, ont leur famille au sens large, leurs parents, leurs grands-parents, leurs enfants, leurs petits-enfants, et euh, jouent un rôle pivot parce que, euh, parce que le, 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 le salariat, on va dire, euh, le de nouveau le prolétariat, euh, d'une certaine manière dans ces territoires, pour les gens qui restent, euh, fait que les femmes travaillent souvent sur place et les hommes sont amenés à travailler beaucoup plus loin dans les métiers de la route, de la logistique ou du petit BTP, donc ils sont moins présents et ça, ça se traduit par exemple concrètement dans les villages où on n'a plus de café et par contre il y a des salons de coiffure, des salons d'esthéticienne qui sont extrêmement présents donc elles jouent ce rôle social d'aidante, hein, souvent, aussi, auprès de leur famille, que ce soit euh, dans les banlieues et les, et les campagnes. Alors, dans votre livre, il euh, y a huit femmes qui sont
1: présentes. Valérie, Marie-Basile, Angélique, Marie-Claude, Marie-Ève, Séverine, Julie, Rachel. Elles ont toutes les huit un métier différent, qui sont ces métiers du lien, comme on a dit. Et elles vont toutes euh, témoigner de leur histoire. Alors, ma question est de savoir comment... Vous les avez rencontrés et comment on peut se livrer de son vécu Et après, on, on retrouvera dans une deuxième partie sur la construction du livre qui est tout à fait euh, audacieuse et, et intéressante. Mais peut-être, euh, comment, comment vous les rencontrez, ces huit femmes euh...
0: Alors, Moi, j'ai une méthodologie qui peut se rapprocher un peu de la, de la sociologie dans, dans mon approche, d'une part, parce que quand je commence à tra un travail documentaire, je commence à me documenter, tout simplement, à lire énormément, à rencontrer des, des, des chercheurs, des intellectuels qui travaillent sur ces questions de, depuis longtemps. Et d'emblée, moi, j'avais fait le choix de deux territoires bien distincts parce que ça me semblait intéressant d'avoir à la fois d'un côté des femmes qui travaillent dans ces métiers qui sont souvent nées à l'étranger. C'est la dominante que l'on retrouve évidemment en région parisienne, d'où mon choix plutôt de la, la Seine-Saint-Denis et Paris, et une région rurale post-industrielle dans la Vénois. Donc, ce n'est pas très connu. La Vénois, c'est au sud de Maubeuge, autour de Fourmis. C'est une région extrêmement enclavée. C'est le début de la diagonale du vide où il y a une surreprésentation de ces métiers. Donc euh, à partir de là, pour rencontrer ces femmes, je n'avais pas d'autre choix. C'est un travail que je commence, je le précise, avant euh, la pandémie, euh, avant la, la, la crise sanitaire, hein, puisque je, je, je l'entreprends euh, à l'automne 2019. Et d'emblée, pour moi, il était évident de passer par les, euh, les employeurs de ces femmes. Donc j'ai déterminé, en fonction de ce que je savais, euh, un certain nombre de professions. Voilà, pour moi, il était absolument évident qu'il euh, fallait suivre des auxiliaires de vie sociale. C'est un métier euh, extrêmement en, important dans la mesure où il y en a 800 000 en, en France avec différents statuts, euh, différents types d'employeurs. Euh, donc je me mets en quête d'employeurs. De, de, euh, et euh, à partir de là, il euh, euh, y a aussi toute une démarche qui consiste en allant voir les employeurs à rencontrer un certain nombre de, de femmes. Il ne s'agissait pas d'en voir une, mais d'en voir plusieurs, de pouvoir exposer mon projet, de pouvoir l'expliquer. Donc il y a un long travail d'explication, de pédagogie aussi sur comment je travaille, puisque c'est un travail qui va s'étaler sur deux ans. Donc, et de confiance ensuite et, pour qu'elle se livre et, et les et deux se ans raconte. sont absolument indispensables effectivement si on veut nouer une relation de confiance, parce que non seulement je devais suivre ces femmes, mais pour moi il était indispensable aussi. Euh, de, de, de pouvoir les suivre dans leur environnement intime dans leur famille, famille. avec l'accord de leur conjoint, de leurs enfants euh, parce que euh, ce sont des métiers pas comme les autres, c'est-à-dire que quand on finit sa journée euh, et que l'on rentre chez soi, bah, finalement la journée n'est pas complètement finie parce qu'on reste avec les problèmes que l'on a traités dans la journée euh, je sais pas moi, quand il y a une personne en situation de grande souffrance ça vous poursuit le soir, vous avez besoin de déverser les choses, vous avez besoin d'en parler à votre conjoint, à, votre, à vos enfants il y a des échanges qui se nouent et euh, évidemment quand on doit le retranscrire dans un livre euh, ça, Je dirais que ça donne aussi Beaucoup plus à mon sens de, de relief Par rapport à un petit reportage classique En, en presse quotidienne ou magazine par exemple
1: C'est pour ça qu'il a fallu toute cette durée oui. J'ai parlé de confiance, de mettre en confiance Ces femmes que vous avez rencontrées C'est important ça
0: C'est extrêmement important, je, je dirais même qu'il faut presque J'aime pas utiliser l'anglicisme Une sorte de feeling on va dire Quand on, on, on les rencontre Il y a leur histoire, il y a leur volonté moi, je suis aussi extrêmement attentif aussi à, à ne pas non plus tomber dans l'excès inverse de, de personnes qui seraient très volontaires, mais pour des raisons euh, égocentriques, parce que ça arrive aussi. Il y a quand même un rapport à l'image qui est un peu compliqué aujourd'hui. Euh, mais il y a toujours la construction d'une histoire avec ces femmes, entre elle et, et moi. Toujours. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin
1: Vincent jarousseau et nous parlons de « Les femmes du lien ». C'est le titre de son ouvrage avec ce sous-titre La vraie vie des travailleuses essentielles. Ce livre vient de paraître aux éditions Les Arènes. On le retrouve dans un instant.
0: Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Beur FM.
1: Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que ce matin, je reçois Vincent Jarousseau. Nous parlons des femmes du lien. La vraie vie des travailleuses essentielles, c'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Les Arènes. Je disais dans cette première partie que, que vous venez de, de nous évoquer là sur les rencontres avec euh, avec ces femmes euh, en milieu rural ou, ou dans la région parisienne, puisque ça se passe à Saint-Denis. Dans tel lieu, ça peut être euh, l'hôpital, ça peut être l'EHPAD, ça peut être une aide à domicile. Vous avez choisi, dans, dans votre démarche journalistique et, et photographique, de d'accompagner ces femmes. Ça aura duré deux ans, vous l'avez souligné. Et dans la construction du livre, on voit tout ça. C'est ça qui est intéressant, puisque euh, déjà en introduction de... de de, de chaque portrait de femme. D'abord, il y a un très beau portrait de femme. Il y a aussi ça, une, une posture de de la femme. Et ça, c'est euh, pour le photographe évidemment. C'est c'est aussi euh, important de de faire de la belle photo dans euh, et dans le portrait de la femme et puis dans son quotidien. On le verra ensuite. Euh, il y a sa fonction et il y a surtout euh, euh, la, la présentation aussi de du, du lieu où elle travaille. C'est-à-dire que vous vous expliquez bien journalistiquement. J'allais dire le propos de de l'EHPAD, du nombre de, de femmes qui travaillent dans les EHPAD aujourd'hui en France. Vous parliez de sociologie tout à l'heure et on voit bien dans, dans l'introduction de chaque portrait que euh, l'information est nécessaire aussi pour comprendre les conditions de travail de ces femmes, là où, là où elles vont avoir euh, leurs fonctions. Euh, autre audace, au j'allais dire, en tout cas particularité euh, dans, dans l'ouvrage, c'est qu'il y a une, une, la première séquence du portrait des femmes, elle est en BD et elle est en, en sépia ou en bleu. En tout cas, elle a, elle a une couleur particulière. Elle évoque euh, le passé de cette femme, la vie de cette femme, avant qu'elle ne soit à l'EHPAD, à, à domicile, etc. C'est important aussi de, de donner aux au lecteurs, lectrices, euh, la, la vie de cette femme que l'on va connaître dans sa vie professionnelle.
0: Oui, euh, effectivement, moi, euh, quand je rencontre chacune de ces femmes au début, euh, il est très important pour moi assez rapidement de connaître leur, leur histoire d'une certaine manière d'où elles viennent euh, et c'est vrai que c'est en, en, en réalisant ce travail, moi j'avais pas nécessairement prévu au départ quand j'ai écrit le synopsis de, de ce projet puisqu'il y a toujours un, un synopsis de, de, de base j'avais pas forcément envisagé au départ d'avoir de, des séquences de BD pour chaque protagoniste euh, et c'est vraiment en les interviewant toutes que ça m'est apparu comme une évidence euh, dans la mesure où euh, ce passé, euh, pour chacune d'entre elles, raconte énormément, d'une part euh, de ce qu'elles vont devenir, de ce qu'elles vont devenir plus tard. Je parlais tout à l'heure d'assignation du genre euh, dans, dans ces professions. Quasiment toutes, dans leur enfance, ont connu ouais. des assignations à effectuer des tâches domestiques à la maison, euh, des tâches de soutien, d'aide, de toilette pour des grands-parents, pour les anciens du village. Que l'on soit né à voir même que leurs
1: parents, moi Pouvoir même que leurs parents ont fait ce travail et les ont vus faire leur... Tout à fait. ce travail. Il y, a, Tout à fait. il y a une constante comme ça, effectivement, Bien de sûr. cette et ressemblance. Ce qui est, qu est intéressant
0: aussi, c'est que cette assignation, que l'on soit né euh, en Afrique euh, ou dans le fin fond de la campagne du nord de la France, bah, elle est la même en, fait, en réalité. Ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça dépasse quelque part la question des, des origines. Euh, finalement, euh, l'assignation la, de genre est, est d'une certaine manière plus forte que, que tout le reste. Euh, et puis après, il y, y a aussi, je dirais aussi, des, euh, des parcours de famille populaire, c'est-à-dire que euh, nombre de ces femmes auraient eu la possibilité de faire des études, mais euh, on était dans la possibilité de pouvoir euh, se les faire payer par leurs parents, pour des questions de distance, de, de coût, hein, tout simplement. Euh, donc on reste. On reste, dans, on reste au pays. Euh, voilà, et puis il y a aussi ces parcours de migration qui sont formidables, voire pour certaines... De, de carrière autre, moi je pense à Marie Basile qui est auxiliaire de vie sociale à Paris qui quand je l'ai rencontrée on était en, pleine, en plein premier confinement euh, elle habitait à Astin euh, à l'époque je faisais le trajet avec elle dans les transports en commun et, et voilà Et Marie Basile la première fois que je la rencontre elle me raconte que dans sa vie euh, avant de, de venir en France au Cameroun au elle Cameroun. était fonctionnaire de police inspectrice de police oh. à l'aéroport de Yaoundé oh. euh, donc euh, voilà, c'est c'est des choses finalement qui sont assez peu connues. Elle a eu, elle a un parcours qui est qui est assez fin, qui mérite euh, voilà, qui beaucoup le, le, le respect et qui force je dirais vraiment vraiment le respect. Quoi. Et, et
1: ces femmes, est-ce que en, en lisant euh, toutes ces histoires, il y en a huit, elles sont à la fois différentes et ressemblantes justement dans leur pas dans leur parcours de vie, bien évidemment, parce que le... Marie basile qui vient de, de Yaoundé n'est pas une femme de, qui, qui arrive à Saint-Denis, etc. Mais il y, a quelques, il y a cette constante qui est celle que vous avez soulignée, qui était euh, qu'elles étaient souvent assignées à être euh, dans les tâches domestiques à, à la maison. Et, mais elles ont aussi quelque part euh, choisi entre guillemets ce métier parce que ça leur plaisait quand même. Il y a aussi cette démarche d'aider l'autre. Ça revient souvent, ça. Moi, les, voilà, elles ne peuvent pas se passer d'aider les autres.
0: Ça va même au-delà. Au oui. au-delà. Il y a même une fonction, pour certaines, je dirais presque euh, réparatrice ouais. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui est très présent dans ce livre, c'est le don de soi. Oui. Voilà, ça, je veux dire, on ça respire. Hein. Ça respire. Et on a besoin de donner, parce que finalement, on a besoin de donner ce qu'on n'a pas forcément reçu euh, dans, dans son enfance. Et c'était aussi là qu'il y avait une pertinence à, à ce que ces femmes s'autobiographient, d'une certaine manière... Dans cette part, ces parties de bande dessinée, dessinées d'ailleurs par euh, Thierry Chavant, il hein, faut quand même le préciser. Euh, parce que justement, ce passé permet de, de revenir euh, et de comprendre le, 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 le présent. Euh, effectivement, il y a, si je prends par exemple le cas de Marie-Eve qui est assistante familiale, euh, donc j'anticipe un petit peu sur la, la suite. Mais, oui, oui, oui allez-y. Allez euh, mais c'est vrai que euh, elle est assistante familiale, donc famille d'accueil pour des enfants placés Les par l'aide sociale à l'enfance. Oui. Elle a elle-même été placée jusqu'à ses 18 ans. Et euh, elle a été prise en charge techniquement de manière correcte, comme elle le dit. Hein, oui. Elle n'a manqué de rien, sauf de, sauf d'amour, quoi. Oui. d'une certaine manière. Et cet amour, bah, c'est ce qu'elle a, a tenté de donner toute sa vie aux, aux jeunes, aux enfants qu'elle
1: a accueillis chez oui. elle. Et, et on retrouve dans, dans chacune d'elles, selon là où elles travaillent, où elles exercent ce métier du lien une euh, voilà d'être entière quoi quand elles sont hein, euh, qui qui est à l'hôpital et et non dans dans un centre euh, quasiment là. de de oui de de, de fin de vie enfin un centre de soins de suite soins, voilà ouais. centre de so... là le voilà faut aller jusqu'au bout d'être entière et puis de donner à la fois et le métier et puis la la, la générosité à accompagner aussi hein. je trouve qu'il y a quelque chose qui est qu'on qu évoque jamais dans ces métiers du lien c'est l'humanité et c'est tout ce qu'elle porte comme...
0: Bah, disons que euh, si on regarde où et quand sont présentes ces femmes alors pas toutes hein, mais euh, que ce soit pour la petite enfance euh, ou la fin de vie euh, elles accomplissent les, des tâches absolument essentielles qui consistent à accompagner finalement la construction des êtres humains et, euh, et, et leur disparition. Et, et, ouais. et la fin, Et la fin. Et c'est une tâche éminemment noble. Et ça, toutes, sans exception, sont extrêmement fiers de ce qu'elles font. Oui. Euh, dans ces métiers, il n'y a pas de problème de, de sens. On parle beaucoup du travail en ce moment dans notre société, de la perte de sens. Euh, voilà, Il y a eu, euh, suite à la crise sanitaire, beaucoup, ce qu'on a appelé la grande démission euh, chez un certain nombre de métiers euh, pour des personnes qui avaient fait des études supérieures, hein, notamment. Je pense à toute la corde des consultants qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Dans ces métiers, on sait pourquoi on est là. Et heureusement, parce que euh, malheureusement, ce sont des métiers qui sont... Euh, très mal reconnu et donc très peu très mal payé aussi voilà
1: j'allais parler de précarité justement aussi on est dans, dans parce que c'est évoqué aussi dans 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 votre propos dans, et puis elles le disent aussi combien elles gagnent quand elles quand on est on garde des enfants à domicile on attend par enfant on est payé par trois mais pas quatre et pourtant trois ça suffit pas
0: donc elles expliquent bien aussi la leur précarité on va parler clairement, euh, on, on a assisté ces 50 dernières années euh, à la création, d'une certaine manière, de ces métiers. Hein, C'est-à-dire que, par le passé, c'était des tâches qui étaient assurées dans le, dans le cœur de la famille, on va dire, euh, par, sous, par les femmes, évidemment. Euh, et on est passé de la domesticité à une forme de professionnalisation, mais qui n'est pas complète, en réalité, euh, de ces fonctions. Euh, sauf que cette professionnalisation, elle, elle, elle n'a pas été à mon sens, totalement accompli, euh, dans la mesure où la plupart de ces femmes, surtout sur les métiers du domicile, hein, puisqu'on parle des lieux de, de travail, euh, très souvent, pour nombre de ces protagonistes, ce sont des femmes qui travaillent chez elles ou chez les autres. Euh, et euh, elles n'ont pas des statuts, je dirais, ce sont des tâcherons. Elles, 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 elles sont payées à la tâche qu'elles effectuent. Ce qui fait que, si on prend par exemple le cas des aides à domicile, euh, les aides à domicile euh, sont euh, payées partiellement pour des emplois à temps plein puisqu'il y a un morcellement de, des journées avec ouais. les, les, des heures creuses. Une aide à la domicile, il faut savoir, en France, met 15 ans, 15 ans pour prétendre à un SMIC mensuel. C'est un vrai scandale. Aujourd'hui, les services d'aide à domicile en France sont une situation absolument catastrophique. Elles rencontrent des problèmes de recrutement depuis des années dans ce secteur. Ce n'est pas nouveau. Mais là, aujourd'hui, on a passé un stade supérieur, à savoir que ce sont des services euh, où euh, on refuse des prises en charge euh, de personnes en situation de dépendance faute de bras, parce que ce sont des métiers qui sont très mal payés. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin
1: Vincent Jarousseau, Les Femmes du lien, la vraie vie des travailleuses essentielles, c'est le titre de son ouvrage, il vient de, de paraître, aux éditions Les Arènes, on le retrouve dans un instant.
0: Voix au chapitre, revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM. À
1: Voix au chapitre, ce dimanche matin, Vincent Jarousseau, notre invité. Les femmes du lien, la vraie vie des travailleuses essentielles, vient de paraître aux éditions Les Arènes. C'est le titre de son ouvrage et nous évoquons ce travail essentiel des femmes, effectivement, qui sont des femmes qui travaillent dans des EHPAD, dans des hôpitaux, dans, qui sont aides à domicile. Et je retiens une très belle chose que dit l'une d'elles, euh, qui travaille dans une EHPAD, quand elle explique la difficulté de travailler dans l'EHPAD, dans les conditions de travail. On a parlé de salaire, de précarité dans le salaire euh, il y a un instant. Mais dans le travail aussi, c'est difficile. Et une femme dit, euh, il faut aller vite, parce qu'on lui demande d'aller vite, et elle dit... Il faut aller vite, mais comment être en douceur avec ces personnes âgées dans les EHPAD, quand il faut aller vite Je trouve qu'il y a là un décalage avec ce qu'elles donnent, comme on, vous le rappeliez tout à l'heure, et, et les conditions de travail, je crois que ça c'est aussi à, à souligner. Elles sont voilà, Il y a une invisibilité d'elles, peu de reconnaissance d'elles, au pluriel, mais euh, elles sont près de 3 millions, je crois, de, selon oui. vos chiffres. Mais, mais en même temps, les conditions de travail sont terribles.
0: Oui, euh, effectivement, les, les conditions de travail euh, sont, sont souvent extrêmement euh, frustrantes et, et dans certains cas, euh, certaines professionnelles peuvent être dans des situations de, de maltraitance. Hein, c'est le cas de, de l'hôpital, de manière involontaire, hein, ce n'est pas, pas malveillant. Euh, effectivement, là, ce sont des temps, euh, ce sont des métiers euh, où c'est la logique comptable hein, qui prévaut euh, parce que, euh, bon, tout simplement, les, les moyens qui sont dévolus euh, à ces euh, secteurs sont, sont trop faibles euh, sans compter qu'il y a un morcellement euh, des, des responsabilités entre les employeurs qui sont souvent de statut associatif euh, on a délégué aussi au département énormément de responsabilités mais sans, mais le moyen. Les, sans les transferts financiers euh, euh, qui vont avec donc ce morcellement ne permet pas non plus de, je dirais de, de porter des, des, des revendications collectives et puis ce sont des métiers où on est souvent très seul les métiers du domicile on travaille seul donc on peut plus difficilement se, se, se mobiliser et euh, effectivement c'est la logique comptable c'est la tarification à l'acte d'une certaine manière transposée au, au, aux actes du soin et de la prise en charge des, des, des personnes en situation de, de vulnérabilité qui, qui prévaut et euh, moi j'ai été très très marqué quand j'ai suivi les auxiliaires de vie euh, certes, les auxiliaires de vie assurent des tâches de toilette, d'habillement, de préparation de repas. Mais qu'est-ce qu'attendent les personnes âgées Elles attendent une présence. Souvent, oui. les enfants sont loin, ne sont pas là. Elles attendent. Souvent, c'est la seule présence. Elles attendent une présence, une parole. Euh, un sourire. Et, et un sourire, euh, ça passe beaucoup. D'ailleurs, moi, j'ai essayé de le retranscrire. Entraîneur, en c'est un travail photographique. On a pas sûr. beaucoup parlé. On va en parler. On Mais en parler. Euh, voilà, la, la, la photo traduit permet de traduire aussi. Il y a une double lecture hein, dans ce livre, puisque. Bien sûr. Il y a la parole de ces femmes qui est retranscrite dans les bulles. Et puis il y a eux qui, enfin les, les, les personnes qu'elles accompagnent,
1: qui parlent aussi, qui, parlent qui racontent aussi. Elles sont pas seules aussi, à parler, le, seules à parler qui racontent aussi euh, l'importance qu'elles sont euh, par rapport à, à leur accompagnement, etc. Et effectivement, la photo est importante. J'allais prendre le temps d'en parler, euh, euh, vous le soulignez parce que d'abord c'est votre métier aussi, et puis c'était important de prendre en photo ces femmes. Dans, dans leur espace privé et dans l'espace de travail et avec les les les, les gens qui sont euh, qu'elles accompagnent que ça soit l'hôpital à l'EHPAD aussi ça a été comment ça s'est imposé cette photo à l'hôpital avec les patients à l'EHPAD avec les personnes âgées dans dans les structures où ils sont pris en photo
0: alors et oui bien évidemment on est moi je suis extrêmement respectueux des, des personnes on est de toute façon à on a des contraintes de droit qui font qu'on est... Il fallait pouvoir rentrer à l'hôpital aussi. fallait à l'hôpital. À euh, Sachant que l'hôpital et l'EHPAD, j'y rentre, euh, je commence mon travail. Parce que un, si c'est un travail que j'ai commencé avant la pandémie, pour euh, certaines protagonistes, j'ai commencé à suivre d'autres protagonistes après la première vague de Covid. Et euh, par exemple, l'EHPAD et, et l'hôpital, euh, je commence mon travail en, en mai-juin euh, 2020. Donc, il euh, y a quand même... Euh, le virus est là. Et d'ailleurs, on a une séquence dans... Dans, avec Rachel à, à l'EHPAD, où il euh, y, y a un cluster, euh, elle est une tenue de cosmonaute. Enfin, Et puis après, c'est compliqué, non, compliqué pour les femmes qui vont travailler. J'avais des, des, des accords de droit à l'image pour certaines personnes, donc je, dans lesquelles je pouvais aller. Mais bon, y compris, j'ai d'autres images que je n'ai pas forcément sélectionnées dans le livre, de toilettes, choses très intimes. Voilà, on a essayé d'être quand même délicat, sans édulcorer non plus le réel, parce que c'est très important. Alors, après, la mise en image de, de, de ce livre, elle est particulière. C'est comme mes précédents ouvrages. Ce sont des romans. Enfin, ça peut rappeler les romans photo. Ça peut rappeler le romans les romans photo, photos. Mais on est plus, pour moi, dans un docu photo dialogué. C'est-à-dire que c'est vraiment du roman photo documentaire, hein, puisqu'il n'y a, a aucune mise en scène. C'est vraiment du photo reportage, au sens euh, strict du, du terme. C'est des séquences, en fait, avec des différentes cases. On est en radio, hein, donc j'explique je, un peu à quoi ouais. ça ressemble. Mais pour le lecteur, il y a quelque chose d'extrêmement immersif. On en oublie très rapidement, finalement, oui, le, 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 le style euh, le, formel de, de ce livre. Et l'intérêt, c'est cette résonance qu'il y a en, permanente euh, entre euh, la, la, la restitution de la parole de ces femmes euh, et euh, leur représentation. Et, et finalement, moi, ce qui m'intéresse avec ce genre, c'est d'amener le lecteur à, à sa façon, à faire aussi un peu une expérience immersive euh, dans, euh, dans ces univers qui sont parfois... Euh Inconnu. Ça donne à comprendre en tout cas,
1: ça donne à voir et puis à comprendre la, la, ce que vivent ces femmes qui travaillent, euh, ces femmes du lien, parce que j'aime bien reprendre aussi la, euh, le l'intitulé, le parce que euh, parce qu'on peut, vous avez évoqué tout à l'heure euh, la, la disparité dans la journée, par exemple, il y a des femmes qui partent à 6h du matin, qui vont travailler jusqu'à 13h, après rentrent chez elles, puis après il faut revenir à, à 4h, mmh. ça a été ça des aides... Euh, ouais. Chacun, Chacune qui peut nous entendre connaissent des, des aides à domicile. Elles ont des conditions de travail euh, infernales. Quoi. Ça, on sort de la maison à 6h du matin et on rentre à, à 21h.
0: Certaines ne peuvent pas rentrer chez elles. Euh, ouais. Certaines passent les heures de l'après-midi dans leur voiture. Celles qui sont sur Paris. Par exemple, à Paris, il euh, y a un problème. C'est que dans, dans ces professions, mais c'est vrai aussi pour les femmes de ménage euh, qui travaillent souvent tôt le matin et tard le soir. Moi, j'en connais, hein, qui vivent à Creil ou à mantes la jolie N'ont pas la possibilité de revenir chez elles, elles n'ont pas de lieu où aller voilà. dans le oh. Et là, je crois qu'il y a quand même des expériences. J'avais fait un reportage dans une structure pour femmes en situation de vulnérabilité dans le 18e. Euh, et il y avait un espace d'accueil où les femmes venaient se reposer. Hein. C'était oh. des femmes qui travaillaient, parce qu'elles ne vont pas au café. Oh. Euh, parce que ça coûte cher, parce que. Voilà. Parce que c'est pas leur lieu d'habitude. Le euh, et on, on aurait besoin, dans, notamment dans les, les grandes villes, euh, dans les banlieues de, 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 de lieux entre guillemets refuge quoi comme ça hein. oh. ça serait bien que du côté des, des institutions
1: les euh, oui. ministères ce euh, livre euh, soit soit mis sous le nez de, de ceux qui, euh, bah, écoutez, qui sont aux commandes justement de ces manques de, de moyens pour que, que, que la que ces femmes aient de meilleures conditions de travail, que ces femmes aient de meilleurs euh, confort de travail, pas que des conditions de salaire, mais de confort de travail. Qu'elles soient plus nombreuses dans un service, parce qu'on manque toujours d'un... Voilà, l'hôpital aujourd'hui c'est une catastrophe, chacun le sait, donc... Oui, il y a, y a un peu tout alors, ça. Ce
0: qu'il faut bien voir quand même sur ce livre, hein, c'est que l'hôpital est presque en minorité. Hein, mmh. pas le sujet oui, oui il faut que l'hôpital ou les pas, le, le lieu mmh. de, où travaillent ces femmes. Mais, les, mais pour le coup, les métiers du domicile sont encore plus invisibilisés. Oh. On l'a vu au moment du séjour de la Santé. Hein, je veux dire, oh. quand il y a eu le séjour de la Santé. Il y a quand même eu des mesures, même si elles étaient timides, pour l'hôpital. On a complètement oublié le secteur du domicile. Or, aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, avec les familles en difficulté aussi, hein, il y a une Technicienne d'intervention sociale et familiale dans ce livre, c'est un métier que moi, que je ne connaissais pas quand j'ai commencé euh, ce travail, qui intervient dans des familles en situation de, de grande fragilité. Quand je dis qu'elle intervient, c'est qu'elle fait avec les familles. Elle n'est pas dans l'injonction, elle n'est pas éducatrice, c'est-à-dire qu'elle va accomplir des tâches domestiques avec les, les personnes, enfin, les membres de la famille, pour mettre en place des organisations et faire aussi un travail de prévention. Alors, elle est l'œil, euh, mais ces professions sont complètement. Euh, alors je ne sais pas si un livre, ça peut changer les choses. En tout cas, ça peut y contribuer. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le livre est sorti le 22 septembre. Le lendemain, je recevais un appel du cabinet euh, de Jean-Michel Comte, donc, qui est le nouveau ministre des Solidarités et du Handicap, euh, qui m'a reçu avec euh, plusieurs... Donc ça sert à quelque livre. chose un peu Voilà, mais On lui, verra lui, après. Mais lui, c'est pas lui qui tient les cordons de la bourse non ouais. plus. Il a besoin d'une certaine manière d'avoir des points d'appui et euh, faire un livre comme celui-ci, ça permet, je dirais, c'est un moyen comme un autre, comme le, le film de François Ruffin, « Debout les Femmes, de Femmes », c'est une, une manière d'appuyer et de voilà, il faut absolument qu'on qu on avance parce qu'on euh, va avoir de plus en plus de besoins dans les années et décennies qui viennent dans, dans tous ces domaines. Euh, la société du Caire, c'est un projet plus vaste qui, qui doit aussi, à mon sens, accompagner euh, bah, la, la transition, euh, le bouleversement climatique aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Yes. On va avoir besoin de, de soins on va avoir besoin de solidarité dans les années qui viennent.
1: En tout cas, moi, en, fait, en refermant ce livre-là, après avoir lu euh, avec beaucoup d'intérêt, euh, vraiment, euh, les portraits de, de ces huit femmes, je, je me suis interrogé sur euh, ce qu'elles sont devenues, après avoir lu les histoires. Mais vous avez cherché à savoir ce qu'elles sont devenues puisque en, en dernière page vous nous donnez la suite un petit peu de parce que y a euh, je pense à cette éducatrice spécialisée qui tient absolument à, à faire un restaurant euh, parce que c'est aussi de l'insertion parce que elles, est, elles sont toutes dynamiques donc dans, dans, dans ce qu'elles expriment à leur manière et, et puis voilà donc Là, vous, vous l'avez sans doute rencontré à nouveau, et puis elle est toujours en attente, mais il y en a d'autres qui ont avancé dans leur projet de vie, leur vie professionnelle. Donc voilà, peut-être un mot pour finir sur un peu euh, ce, ce que vous pourriez continuer de mener, ou avec elle, ou autrement sur cette question-là, qui visiblement sont des questions qui, vous, euh, qui sont vos centres
0: d'intérêt, des questions
1: sociologiques de ce que nous dit aujourd'hui la société française.
0: Quand on passe beaucoup de temps comme ça avec des, des personnes sur un projet documentaire, c'est difficile de rompre. Euh, J'ai cette expérience de mes précédents livres, mais là, je dirais que c'est peut-être encore plus difficile puisque vraiment, euh, je me suis beaucoup attaché. Enfin, Je pense que le lecteur s'attache à ces, à ces personnes, s'identifie indirectement euh, parce qu'on a tous dans son entourage une femme. Il euh, y a une femme sur quatre qui travaille dans ces métiers en France. C'est énorme. Euh, et, et je sais que pour la suite Je, je vais avoir du mal à, à couper le cordon Je pense que je ne le couperai pas complètement Vous verrez les enfants grandir de certaines. Oui, oui, oui. et elles font partie prenante de la sortie de ce livre euh, De toute façon
1: Merci infiniment pour ces mots de la fin Merci pour ce livre Vincent Jarousseau, Les femmes du lien La vraie vie des travailleuses essentielles Ça vient de paraître aux éditions Les Arènes Et il est à mettre entre toutes les mains au revoir à tous, au revoir à toutes, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au Chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
0: Retrouvez Voix au Chapitre tous les dimanches, de 9h à 10h, et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.